0: Tout de suite, la maison de Christian, avec Christian PC. Eh bien oui, c'est effectivement... Christian Pesset, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de La Maison de Christian, l'émission de la rénovation de votre logement pour qu'il soit toujours plus confortable, toujours plus agréable et aussi aujourd'hui toujours plus économe. Je vais vous donner un certain nombre de conseils pour y parvenir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, cette émission tous les samedis à partir de 8h euh, sur euh, renaudinfomaison.com, bien sûr, notre site internet, euh, et sur la page Facebook du même nom, sur LinkedIn également, et sur les principales plateformes de podcast. Alors dans cette émission, je vais répondre comme d'habitude à, à une question, celle de Françoise, question qui nous est arrivée par le site internet. Euh, elle veut savoir s'il est possible d'isoler une maison en Molière euh, par l'extérieur, avec quoi et selon quelle technique. Dans le conseil de la semaine, euh, je vais faire un point sur les isolants à souffler dans les combles perdus. C'est le moment de s'en occuper, la mauvaise saison va bientôt arriver. J'aurai un invité, un invité habitué, c'est Jean-Pascal Chirac qui est délégué général du club de l'amélioration de l'habitat avec qui nous allons voir quelle énergie choisir pour votre logement actuellement c'est un vrai casse-tête les solutions sont multiples mais le choix n'est pas très facile et je finirai par l'info du jour je vais me demander pourquoi il est indispensable pour un professionnel d'aller à Batimat le grand salon de la construction qui ouvre ses portes dans quelques jours porte de Versailles le conseil de la semaine alors le conseil de la semaine, il concerne les isolants à souffler dans les combles perdus. C'est la façon la plus simple et la plus économique pour commencer l'isolation de sa maison. C'est donc le soufflage d'isolants en flocons sur le sol des combles, s'ils sont inutilisables ou bien inutilisés. Et si ensuite vous voulez les utiliser, eh bien il sera facile d'enlever cet isolant et de reporter l'isolation par exemple. Sous la toiture ou bien à l'extérieur de la toiture. Alors, quels sont les principaux euh, types d'isolants à souffler Eh bien, il existe les isolants d'origine pétrolière, pas très euh, au goût du jour. Ce sont des billes de polystyrène, des billes de polyuréthane euh, en mousse, à, ou en mousse à, à, à projeter. Alors, il y a évidemment les laines minérales laine en flocon de, euh, de laine de verre euh, ou de laine de roche euh, et les produits isolants euh, en granulés en vrac, alors il y a le mica expansé, on appelle ça de sa marque là, euh, référente la, la vermiculite, il y a la perlite, euh, il y a le verre cellulaire, ça existe et puis il y a aussi euh, l'argile expansée euh, qu'on répand généralement entre les solives lorsque le plancher, le plafond pardon, est rapporté euh, sur donc euh, au niveau supérieur euh, des, des pièces. laisse hein, des espaces dans lesquels on peut déverser ces différents produits. Alors il y a aussi les isolants végétaux, le chanvre, la ouate de cellulose, euh, la laine de bois, le coton, euh, le liège. Et puis pour finir, il y a les laines d'origine euh, animale, mouton, plumes de canard plus rares chèvre lapin il existe même des laines de chameau euh, lama euh, et alpaga bon de vous dire que c'est tout à fait euh, anecdotique c'est complètement marginal il faut cependant citer la laine de mouton euh, des Pyrénées en vrac euh, produite via des coopératives ovines du secteur alors les performances elles sont voisines les unes des autres euh, autour d'un lambda vous savez le coefficient de performance de 40, ce qu'on appelle un lambda 40, 0,00, 0,40. Pour obtenir un R7, il faut compter des épaisseurs de 30 à 37 cm selon les performances intrinsèques du produit. Alors, question des additifs. Hein. C'est l'aine euh, végétale, c'est l'aine euh, minérale, en généralement, euh, des, euh, sont dites biosourcées, mais dedans, il y a quelques, quelques additifs euh, qui euh, réduisent, à mon avis, le côté biosourcé, euh, notamment fongicides, insecticides, euh, ignifugents. Il y a eu la question du bord, donc, euh, qui est ajouté à ces produits et qui a été classé à une époque cancérigène. Bon, Maintenant, on en parle plus, ça a été rétabli donc euh, dans les bonnes pratiques, vais-je dire. Mais enfin, euh, il faut bien se dire que tous ces isolants euh, eh bien, comportent un certain nombre d'additifs qui ne sont pas forcément euh, fameux. Alors, je voudrais vous parler du, du déphasage. Le déphasage, on en parle beaucoup aujourd'hui, euh, c'est le temps que le rayonnement solaire et la chaleur euh, mettent à traverser euh, une couche d'isolant On considère généralement que la ouate de cellulose euh, est la meilleure en matière de déphasage, ce qui lui permet d'offrir un meilleur confort d'été, mais il faut savoir qu'actuellement euh, cette, euh, cette donnée n'est pas normalisée. Alors justement, la normalisation, eh bien, pour tout ce qui est véritablement euh, reconnu comme des isolants justement normés, eh bien, il y a la certification euh, ACERMI, euh, Association de Certification des Matériaux Isolants, qui peut être considérée comme la, la norme officielle et qui vous donne donc euh, le lambda, la résistance en fonction de l'épaisseur il y a aussi aujourd'hui une norme sur le tassement mais moi je la vois très rarement avec les isolants, c'est ce qu'on appelle la norme SH et puis plusieurs isolants biosourcés bénéficient d'avis techniques ou d'avis de, de, laboratoire, de laboratoire privé ce qui permet de vous y retrouver et d'avoir confiance dans ces différents isolants votre question à Christian Pesset. Françoise me dit, j'ai une vieille maison en molière, et je voudrais savoir comment on peut l'isoler par l'extérieur, quelle technique utiliser, et quels seraient le, quel les prix. Alors ça, c'est très difficile, les prix. J'ai un peu commencé par de la chaux, me dit-elle, un enduit à chaux, à la chaux, mais c'est un travail de titan, pouvez-vous m'éclairer C'est donc Françoise qui me demande cela. La molière, c'est une pierre, comment va dire, alvéolaire, un peu comme une éponge, Très utilisé euh, en région en région parisienne. Alors euh, c'est tout de même dommage de masquer la Molière d'une d'une maison qu'un matériau classique et dans certains cas même classé pour certains, pour certains bâtiments. Euh, mais euh, si on aime, eh bien on achète des maisons euh, de ce type et effectivement, on peut voir comment les isoler. Alors, isoler par l'extérieur, c'est difficile. Donc, euh, une isolation par l'intérieur, on appelle une ITI, euh, va préserver le style euh, de, de la façade, euh, mais elle va réduire aussi la surface des pièces intérieures. Et évidemment, si on met 10 ou 15 cm d'isolant à l'intérieur, on imagine la perte de, de surface, ce qui est euh, évidemment un problème quand on sait le prix du mètre carré dans la région parisienne. Donc on va peut-être passer donc, à une ITE, une isolation thermique par l'extérieur, euh, mais qui va poser un certain nombre de, de problèmes parce qu'on ne va pas pouvoir recouvrir facilement euh, la melière. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, on peut faire, c'est je pense ce qu'a euh, commencé Françoise, on peut faire un Enduit, un enduit qui va reboucher donc les joints qui constituent autant de, de ponts thermiques, les joints qui sont généralement profonds entre les pierres, entre les pierres de Molière, euh, et puis on va appliquer un enduit dit isolant, mais dont on sait que euh, l'isolation est assez, euh, assez médiocre, donc on va entamer à ce moment-là, sinon, une isolation classique, par l'extérieur, différentes, euh, différentes solutions, euh, avec un bardage ventilé, c'est-à-dire une sature plus un isolant fibreux euh, ou polystyrène ou polyuréthane euh, qui peut être donc euh, injecté ou projeté s'agissant euh, du polyuréthane. Sinon, on peut faire tout simplement ce qu'on appelle une isolation sous-vêture, c'est-à-dire qu'on met une sature bois ou une sature métallique, et puis on y rapporte donc ensuite on met de l'isolant entre entre ces montants et puis on y rapporte ensuite eh ben, soit une euh, une vêture, euh, par exemple en en que l'on va pouvoir ensuite enduire euh, on peut euh, également euh, recourir à des à des lames isolantes euh, j'en ai souvent parlé qui sont des des lames euh, en, en aluminium creuse dans lesquelles on a injecté donc euh, du polyuréthane alors notez qu'une euh, notez qu une modification radicale euh, de façade comme celle-là, et eh bien ça passe généralement euh, au minimum si ça si, ça, euh, si c'est accepté par une déclaration préalable de travaux mais généralement on vous demandera un permis euh, de construire ce qui n'est pas simple, renseignez-vous renseignez-vous à la mairie évidemment si c'est une résidence principale vous pouvez bénéficier euh, des aides euh, de ma prime neuve et d'un certain nombre d'autres aides, notamment euh, les certificats d'économie d'énergie et peut-être aussi des aides locales. L'invité de Christian Pesset. L'invité de Christian Pesset, euh, c'est un, un habitué, c'est de, de l'émission. Euh, c'est Jean-Pascal, Jean-Pascal Chira, euh, donc qui est délégué général du, euh, du club de l'amélioration de l'habitat. Alors, de nombreuses incertitudes pèsent euh, sur le choix de l'énergie euh, dans un logement neuf ou, ou en rénovation, tant sur le prix que sur les risques euh, d'approvisionnement. Le club de l'amélioration de l'habitat est donc bien placé. Pour apprécier la situation et faire avec moi une analyse prospective. Bonjour Jean-Pascal Chira. Euh, J'ai dit vous êtes un, un habitué de, de l'émission. Vous êtes délégué euh, général du club de l'amélioration de l'habitat. Est-ce euh, que vous pouvez en quelques mots nous, nous expliquer, nous dire ce, ce qu'est le club euh, auquel d'ailleurs euh, a adhéré Maison.com
1: Merci. Alors, le Club de l'amélioration de l'habitat, depuis maintenant 30 ans, même un peu plus de 30 ans, agit pour mesurer, comprendre et dynamiser le marché de la rénovation, d'amélioration de l'habitat au sens très large, hein, c'est-à-dire les 30 millions de logements euh, en résidence principale en France, aussi dans le, dans, dans le souci, bien sûr, du confort et de la qualité de vie de, de l'habitant. Voilà, le, le Club de l'amélioration de l'habitat, c'est une structure associative elle est mixte, c'est-à-dire publique et privée, ça veut dire qu'il y a les ministères avec nous, mais également euh, les grandes compagnies de production d'énergie, les grandes industriels de production de matériaux, les entreprises au travers des de, 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 de corporations, les associations, les fédérations professionnelles, et puis l'ensemble des, des autres acteurs que peuvent être les architectes, les bureaux d'études, etc. Donc, on peut dire l'ensemble de la communauté professionnelle qui agit, qui intervient pour, au sens général, améliorer, rénover l'habitat en France, je rappelle que c'est un marché chaque année de plus de 50 milliards d'euros, donc c'est un marché très conséquent, mais c'est un marché qui évolue pas beaucoup, hein, parce que justement, il y a des, on appelle ça, des gisements de développement qui pourraient plus se développer, plus fonctionner, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique.
0: Alors, globalement, pour vous, c'est quoi d'abord une, une bonne énergie C'est la question qu'on peut véritablement se poser, notamment pour se chauffer et se rafraîchir, et donc chauffer ou rafraîchir le logement. Alors, ensuite, on va passer, j'ai passé en revue un certain nombre de, de ces énergies.
1: D'une manière générale, toutes les énergies sont bonnes, ou tout au moins ont été bonnes. On va le regarder plus en détail. Oui, c'est vrai, il y a des réglementations qui, qui, qui vont avoir tendance à réduire euh, la présence d'un certain nombre d'énergie, on va y venir, mais d'une manière générale, euh, les énergies sont bonnes pour euh, produire de la, de la chaleur, pour autant que les équipements euh, qui consomment cette énergie soient des équipements performants, sécurisés, euh, voilà, de, de, de bon niveau. C'est ça qui est important avant même l'énergie. Bon, donc, on va parler des équipements pour ce qui concerne les énergies. Bon, oui, évidemment, et nous le savons, il y a d'une manière générale une tendance à réduire, voire à proscrire l'utilisation des énergies dites fossiles, parce qu'évidemment, elles produisent gaz euh, carbonique. Et euh, les réglementations vont dans ce sens. Euh, et vont dans ce sens de manière progressive et laissent à la place, ou permettent à la place de développer des énergies qu'on appelle énergies renouvelables. Voilà. Donc, euh, je veux d'abord dire que ce qui est important, c'est la qualité des équipements.
0: Beaucoup de gens se chauffent évidemment euh, au fuel. Est-ce que, est que le fuel euh, est condamné à, à court et moyen terme euh, on, on, on a parlé même d'interdiction pure et simple du fuel, ce qui est très exagéré. Et justement, je sais qu'il y a une solution, euh, c'est le fuel F30. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, le fioul domestique tel qu'on le connaît euh, progressivement, bien sûr, va disparaître du paysage en tant que tel. Hein. Alors, n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a encore 3,5 millions d'installations de chauffage domestique en France qui consomment du fioul, donc on peut difficilement imaginer de les remplacer du jour au lendemain. Et puis, euh, donc, ça se fera, mais ça se fera progressivement. Et puis, c'est vrai, vous avez raison, il y a un développement technologique qui est en train de s'accélérer euh, et qui consiste à intégrer dans le fioul tel qu'il est, euh, un, un fioul euh, biodégradable euh, euh, bio d'une certaine manière, euh, issu euh, de, de l'incorporation d'esterre de colza à hauteur de 30%, c'est pour ça qu'on l'appelle le F30, donc 30% euh, d'esterre de colza qui est donc un, un produit euh, de, de, de type biomasse et, euh, et bien sûr intégré au fuel. Et avec le temps qui va venir maintenant, il, y aura, il va y avoir une accélération, là aussi des, des solutions techniques qui va progressivement amener à ce que nous ayons un fuel totalement bio, bio dans le F100 à l'horizon peut-être 2040 voilà donc ça laisse au fioul tel qu'il est aujourd'hui euh, la possibilité de poursuivre bien sûr sous d'autres formes euh, sa, sa présence dans le système dans les systèmes de chauffage
0: alors le, le chauffage électrique, lui aussi, évidemment, est extrêmement euh, répandu dans, dans notre pays. Il y a notamment euh, ce qu'on appelle les chauffages à effet joule. Euh, ce sont les, les radiateurs électriques et notamment les fameux grippins euh, tant décriés. Alors, est-ce que l'électricité euh, est aussi en perdition au niveau du chauffage
1: Oui, dans la mesure telle que les, les radiateurs électriques, qu'on appelle un peu grippins, tels qu'on les a connus depuis des, des quelques années, ce sont des produits qui ont un, un, une émission en, en, de carbone euh, qui n'est pas satisfaisante ter, en, en termes de réglementation. Et donc, euh, là aussi, les radiateurs électriques, convecteurs électriques tels qu'on les connaît, vont progressivement sortir. Euh, des, euh, des, des, normes, des normes constructives. Euh, en tout état de cause, il faudra euh, y adjoindre des solutions euh, de régulation et des solutions complémentaires, on va y venir également, euh, qui permettent d'optimiser euh, la consommation euh, d'énergie, notamment des systèmes qu'on appelle thermodynamiques, mais je, on va en parler, j'imagine, rapidement avec les pompes à chaleur.
0: Alors il y a évidemment le, le gaz euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui en raison des risques euh, d'approvisionnement et, et qui sert essentiellement à, à l'alimentation euh, des chaudières. Alors est-ce que euh, le gaz, est-ce que les chaudières, même THPE, très haute performance euh, énergétique, sont aussi euh, menacées pour ne pas dire euh, condamnées Alors je sais qu'on parle aujourd'hui euh, beaucoup de gaz vert qui constituerait aussi une solution Solution, un peu comme le F30 pour le fioul.
1: Bien sûr, le gaz naturel est également une énergie fossile qui, qui, a, qui a une émission carbone qui, qui sort de, du cadre qui est admis par la réglementation, hein, notamment à terme. Euh, là, là, là aussi, on a un parc en face de nous qui est très conséquent. Il y a plus de 7 millions de chaudières gaz en France. Donc là également, on ne va pas imaginer de les remplacer toutes. Et euh, de la même manière qu'il y a effectivement l'incorporation des stères de colza dans euh, le fuel. On a en ce qui concerne le gaz euh, la possibilité d'y incorporer des éléments euh, bio, c'est-à-dire biométhane, qui proviennent de la, de la décomposition de déchets euh, agricoles. Et euh, ce biométhane, ce gaz vert, est également un produit qui euh, euh, très rapidement va, va, va répondre, en tout cas va va être dans les normes des émissions de, de, de CO2, hein, en, termes, en termes de, de poids, d'émissions, et ce qui veut dire que ce gaz vert va pouvoir lui aussi trouver ou retrouver sa place en tant qu'énergie de combustion utilisée par des, 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 des chaudières, par des générateurs.
0: Alors, le moyen de chauffage et même de rafraîchissement, c'est évidemment aujourd'hui la pompe à chaleur, un système qui a vraiment le, le on va dire le vent en poupe. Mais c'est aussi finalement un appareil électrique. Alors, est-ce que on risque là aussi quelques problèmes et notamment en matière de restrictions s'il y avait des coupures que deviennent que deviennent les PAC Oui, bien
1: sûr. Une pompe à chaleur, c'est un moteur électrique. Simplement, c'est un moteur électrique ou un système électrique qui consomme de l'électricité, mais qui produit plus d'électricité, plus, plus d'énergie finalement qu'il en consomme. C'est ce qu'on appelle le couple coefficient de performance, euh, parce que c'est un système, ce qu'on appelle de la thermodynamique, c'est un système physique hein, qui, qui, qui permet, en absorbant les quelques calories qui vont se trouver dans l'air, hein, de les transposer ou de les transformer finalement en éléments de chaleur. Bon, c'est le principe physique de la thermodynamique. Bon. Donc, une pompe à chaleur consomme de l'électricité, mais produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme, euh, à peu près trois fois plus, hein, euh, à peu près, ou trois ou quatre. Et euh, c'est assurément euh, le système forcément d'avenir, en tout cas dans, 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 dans le moyen terme, le plus élaboré pour permettre d'être efficace sur le plan énergétique. Bon. La seule chose, c'est que là également, il faut pouvoir... Euh, D'abord, remplacer progressivement le parc existant par des pompes à chaleur. Euh, mais, et vous l'avez dit, on peut aussi rencontrer un, une autre problématique, qui est celle de la limite des capacités des réseaux électriques. Puisque si on imagine que toutes les pompes à chaleur sont si équipées équipait tous les logements de pompes à chaleur et qu'ils se mettent tout en route en même temps, la question est évidente, c'est que le réseau ne pourrait pas suivre. Donc Il faut là aussi qu'il y ait une certaine mesure. On va vers cette technique. D'ailleurs, le marché est en très forte progression, plus de 30 40 par an. Mais euh, attention, il faut faire les choses avec une certaine prudence, une certaine mesure, pour ne pas créer d'autres problèmes conséquents.
0: Alors, on voit que, que le bois et notamment le granulé euh, subissent aussi euh, des tensions. Euh, Est-ce que ce sont des solutions fiables euh, en approvisionnement, en prix euh, Oui, bien sûr. Le, le, le le bois,
1: au travers notamment de ce qu'on appelle le, le bois appelé, c'est-à-dire les granulés de bois, euh, est un produit qui, est, et qui, qui entre dans, dans, la, dans, la, dans la catégorie des énergies renouvelables. Euh, mais là aussi, un peu de mesure. Bon, Aujourd'hui, on est sur une progression de marché euh, un peu folle. Des, des poils à bois et des poils à serre-bois depuis de 30, 40, 50 par an, euh, de plus de 360 000, je crois, euh, cette année. Bon, ça, ça veut dire qu'effectivement, euh, eh bien, euh, il y a une tendance. Et euh, la problématique qu'on rencontre en ce moment, et vous le soulignez, c'est euh, un risque de pénurie et de forte inflation euh, du, 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 du prix d'énergie. Voilà, parce qu'il y a une demande qui est beaucoup plus importante que l'offre. Donc, oui, c'est une solution. C'est euh, notamment les poêles, c'est souvent des solutions complémentaires. Euh, c'est pas forcément des solutions de base, mais complémentaires. Euh, les chaudières à bois, donc qui, qui viennent remplacer par exemple des chaudières fuel, c'est une bonne solution. Hein. Mais là également, il faut il faut vraiment penser à toute la toute, on va dire toute la logistique, c'est-à-dire la capacité à pouvoir stocker euh, le, le combustible, euh, le, la, la capacité à pouvoir s'en occuper. Voilà. Donc aujourd'hui, ils se vendent 30 000 à 40 000 chaudières. Bois, euh, c'est bien, il faut vendait très peu il y a encore quelques années, donc c'est une bonne chose. Mais là là aussi, c'est pareil, il faut que ça s'inscrive dans, 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 un, dans, dans un certain équilibre par rapport à toutes les solutions.
0: Alors il y a aussi le solaire, le, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, euh, est-ce que ce sont des, des solutions viables partout euh, Est-ce que ce sont véritablement des solutions rentables et dans quel, et dans quel cadre
1: Aujourd'hui, il, il, il y a beaucoup de solutions qui se développent dans le solaire thermique. Alors, le solaire thermique, c'est ce qui produit de la chaleur grâce au soleil, et le photovoltaïque, on va y venir, c'est ce qui produit de l'électricité. Donc, euh, la production de chaleur euh, par euh, panneau solaire, aujourd'hui, on voit que ça se développe notamment dans des systèmes un peu mixtes dans lesquels on, on va relier un, un chauffe-eau solaire et, par exemple, une pompe à chaleur. Et c'est la combinaison des deux solutions qui va finalement être optimum. Bon. Donc, oui, c'est rentable dans ce genre de, de situation. Là également, attention à ne pas s'engager dans, 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 dans des opérations trop larges. En ce qui concerne le photovoltaïque, je voudrais dire un mot euh, sur la, la possibilité aujourd'hui, euh, finalement, d'étendre la, la, la production individuelle à la production collective. Je m'explique. On peut imaginer qu'il y ait des, des, des secteurs dans lesquels on installe des panneaux photovoltaïques, donc qui produisent de l'électricité. Mais commune, c'est-à-dire euh, pour un quartier. Hein, euh, plutôt qu'imaginer que chacun aurait son petit capteur euh, sur son toit, quand c'est possible, eh bien, il y aurait par exemple des toits de, 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 de supermarché ou de, de parking où on pourrait disposer de, de panneaux photovoltaïques qui permettraient de produire de l'électricité pour tout le quartier. Bon, c'est une autre approche qui rend euh, finalement plus collective euh, l'utilisation la, la, de l'énergie. Euh, là aussi, c'est probablement une des façons d'optimiser la consommation d'énergie. Euh, en France.
0: Alors moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est la faible utilisation de la géothermie, c'est-à-dire de la chaleur euh, que l'on va chercher euh, dans, dans, dans le sol. Euh, c'est peu exploité actuellement, est-ce que d'après vous, il va y avoir véritablement, on, on va dire, un, un développement notable de euh, cette énergie
1: qu'elle est aujourd'hui développée, elle est relativement coûteuse, elle est coûteuse au travers de la nécessité de creuser dans le sol et de faire circuler de l'eau provenant du sol. Donc, L'investissement est assez lourd, Elle n'est pas forcément toujours très rentable, donc ça limite un petit peu le champ. Technologiquement, c'est absolument parfait, mais en termes économiques, c'est pas forcément toujours à bon niveau. Donc il y a aujourd'hui des recherches qui permettent Imaginer des, des circuits, euh, là aussi peut-être collectifs, dans des, par exemple une zone pavillonnaire hein, qui permettrait de rendre collectif euh, la, la source d'énergie et non pas seulement individuelle. Et là, on entre dans, une, dans un domaine où la, la géothermie peut être nettement plus rentable. Voilà. Donc là aussi, il faut mettre un petit peu de, de raisonnement dans, 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 dans le développement de ces
0: solutions. Alors, finalement, tout ce qu'on vient de dire, est-ce que ce n'est pas la, le mixte énergétique, c'est-à-dire plusieurs énergies, qui est, le, qui est la, la solution Je pense évidemment à la pompe à chaleur à la PAC hybride gaz qui associe donc une chaudière et une pompe à chaleur.
1: La est tout à fait juste et pertinente. Oui, c'est bien sûr, probablement d'ailleurs, par la mixte, le mix énergétique ou par la mixité ou par l'hybridation, on va apporter une solution. Euh, on a vu aujourd'hui, c'est quand même très clair, que chaque solution a certainement des, des éléments positifs, mais aussi des négatifs. Et euh, en recherchant, euh, euh, je parlais tout à l'heure du couplage entre un, un panneau solaire et une pompe à chaleur, eh bien euh, on peut également coupler euh, une, une production euh, de type euh, combustible classique, surtout si on y intègre ces fameux bio combustible, hein, euh, le biogaz ou biofuel, euh, associé à une pompe à chaleur. Et donc, on aurait un ensemble, on a un ensemble puisque c'est un produit qui fonctionne, on a un ensemble dans lequel on a un pourcentage, une proportion du temps où euh, l'équipement fonctionne euh, en, en chauffage, notamment quand on est en basse ou très basse température extérieure, parce que là, la pompe à chaleur n'est pas très efficace, et au-delà de euh, 0 degrés et plus, eh bien, la pompe à chaleur devient très efficace et à ce moment-là, euh, euh, vraiment rentable. Alors, oui, c'est forcément une des solutions, euh, aujourd'hui probablement la meilleure, euh, qui se développe, euh, même si euh, le marché a du mal à, à se lancer, mais qui se développe, et on imagine que dans les quelques années qui vont venir, euh, c'est un produit qui va prendre une place beaucoup plus forte.
0: Merci Jean-Pascal Chira. je vois que les solutions sont multiples, les problèmes, les problèmes aussi. Je rappelle, vous êtes délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat.
1: Un, un dernier mot, si vous permettez Christian, parce qu'on a beaucoup parlé des équipements, il y a également toute la partie service, et vous êtes bien passé pour le savoir, puisque. Vous soutenez la cause d'un certain nombre d'organismes. Euh, rappelons à tout un chacun, puisque c'est l'occasion, la nécessité de la maintenance, de la, de la gestion technique des équipements. C'est une des façons d'atteindre cette notion de sobriété ou d'efficacité telle qu'on la prône actuellement. Voilà, donc c'est juste un petit clin d'œil de rappel. Et euh, euh, certains organismes, comme le Sinasa par exemple, sont, sont, sont là pour soutenir la cause. L'info du jour.
0: Ah, L'info du jour, je vous ai parlé à plusieurs reprises de de bâtiment par euh, trois fois, je crois, dans dans de précédentes émissions. Euh, le focus que je propose aujourd'hui s'adresse essentiellement euh, aux professionnels du bâtiment, euh, puisque le grand public, euh, je l'ai souvent regretté au moins dans la dernière journée, euh, n'est pas admis euh, n'est pas admis dans cette grande manifestation des métiers de la construction. Alors je pense que la première raison euh, qui doit pousser aux professionnels à venir à Batimat, euh, c'est l'incroyable panorama euh, des industriels et des organisations professionnelles euh, de la construction et de l'aménagement des bâtiments qu'il va évidemment euh, y trouver. Alors en priorité ce sont évidemment les nouveautés euh, qui attendent le visiteur et évidemment les innovations tous azimuts et qui sont en plus regroupés là dans un même lieu en même temps évidemment que sur que sur les stands mais euh, euh, en moins à moins d'une semaine de, de l'ouverture on sait qu'il y a près de de 2000 exposants des centaines de conférences des centaines euh, d'innovations euh, ça a de quoi euh, satisfaire euh, les plus gourmands euh, en informations techniques et pratiques si on considère la complémentarité des salons euh, réunis dans le mondial, vous savez, il y a Batimat pour, euh, pour la construction il y a Bain euh, pour le sanitaire, et il y a interclimat pour le chauffage et la clim, euh, ce qu'on appelle le génie euh, climatique euh, c'est bien l'ensemble des professionnels euh, donc de bâtiment et de la construction qui se trouvent ainsi euh, réunis à travers cinq thématiques pour le cru euh, 2022, l'habitat la productivité, l'environnement, euh, métier et savoir-faire et, et le climat. Alors, que dire, évidemment, d'une manifestation comme celle-là Que c'est avant tout un lieu de business pour rencontrer euh, ses fournisseurs ou en trouver euh, de nouveaux, euh, pour profiter euh, des bonnes affaires, parce qu'évidemment, sur des salons comme ça, il y a forcément euh, des promotions, euh, mais c'est aussi un endroit de convivialité et de rencontres euh, incomparables. On va, certes, cette année se bousculer un peu plus sur les stands, parce qu'il y a une réduction des surfaces, Petit rappel, ces portes de Versailles, ce n'est plus à, à Villepin, donc il y a moins de, a moins de place, mais c'est l'occasion unique, il faut bien le dire, de se retrouver, de retrouver des gens qu'on connaît, ou de faire connaissance euh, de ceux que, avec qui on est le plus souvent euh, en, en liaison euh, par Internet, euh, par, euh, par téléphone, euh, voire même par de simples formulaires. C'est quand même, sur le plan humain, c'est un peu mieux quand même, d'aller directement sur un salon euh, comme celui-ci alors euh, il est prudent il est prudent de s'armer de bonnes chaussures euh, de bonnes chaussures de marche et ne pas trop se couvrir parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est toujours qu'en début de ce genre de salon que revient une pointe de canicule et on transpire fort donc euh, c'est l'expérience qui parle c'est du, du vécu euh, il ne faut pas euh, venir avec euh, un gros blouson, avec un pull de laine sinon euh, on est toujours alors de mémoire, je vais, je vais rappeler, euh, je vais rappeler les, les univers de bâtiment, aménagement intérieur, architecte, l'architecte euh, d'intérieur, designer, décorateur, euh, aménagement extérieur, menuiserie intérieure et fermeture, structure euh, et enveloppe, euh, construction tech. Ce, ce pôle euh, présente une offre complète. Du marché, des solutions notamment pour le bâtiment connecté et puis évidemment on n'oubliera pas l'outillage et le matériel de chantier. C'est aussi euh, à Batimat que se joue le futur de la construction avec euh, de nouveaux modes de travail comme la construction hors site qui prend de plus en plus euh, de, de développement dans l'univers de, de la construction. Il y a un espace chantier du futur, ça conseille évidemment euh, technologie et savoir-faire et ce sera l'occasion aussi de rencontrer une centaine de start-up et là c'est véritablement idéal pour le, le foisonnement des idées. Alors il y a des visites guidées, des parcours de visites qui permettent de s'y retrouver aussi facilement que possible dans le dédale des allées. On sait qu'on cherche parfois à s'y retrouver pour, pour aller voir l'entreprise avec laquelle on souhaite venir discuter. Alors, si vous ne l'avez pas encore, il n'est pas trop tard, pour obtenir votre badge gratuit en notant les informations euh, qui vont suivre après cette fin d'émission ou en allant sur la page d'accueil de notre site reno-info-maison.com. il y a un espace, il suffit de cliquer dessus pour obtenir votre invitation euh, gratuite euh, et si cela peut vous, euh, vous décider vous pourrez me retrouver dans les allées euh, de Matimat où je faire une moisson d'informations et d'interviews pour ceux et celles qui ne peuvent y entrer et qui retrouveront toutes ces informations évidemment sur reno-info-maison.com Alors, eh bien, euh, comme chaque semaine, cette émission euh, touche à sa fin, cette émission « La maison de Christian », bientôt une nouvelle émission, c'est-à-dire la, la semaine prochaine. Merci à Adrien qui conjugue aujourd'hui euh, la technique et la préparation euh, de l'émission, ainsi que l'incise d'un certain nombre euh, d'illustrations. Vous retrouverez, je vous le rappelle, cette émission sur renoinfomaison.com sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn et évidemment sur notre page Facebook du même nom. Et sur renoinfomaison.com vous pouvez retrouver toutes les émissions qui ont été produites depuis bientôt deux ans. Je vous souhaite de bien travailler dans votre maison, de bien faire travailler aussi les artisans pour tout ce qui n'est pas à votre portée. Et je souhaite un excellent bâtiment à tous ceux qui vont y aller, et évidemment aux organisateurs et aux exposants. À la semaine prochaine